0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde implantamos la nueva cultura tecnológica y nos dedicamos de fondo a cambiar el mundo. Hoy quiero hablarte de esos momentos chucos. La última vez te hablé de intuición, de esa que yo no tengo, ¿vale? También me pasa otra cosa, que es que no me gustan nada las conversaciones difíciles. Esto me ha pasado toda la vida. No sé, debe haber algo ahí, alguna herencia, alguna cosa, pero las conversaciones difíciles se me dan fatal. Como en la vida no puedes ir por la vida sin tener conversaciones difíciles, pues tienes que aprender. De hecho, en la membresía Motor Infinito les hice una vez un contenido sobre conversaciones difíciles, de todo lo que he ido aprendiendo en este tiempo, porque, amiga, no puedes ir por el mundo sin tener conversaciones difíciles. Si eres como yo, ya te puedes poner las pilas y al final te conviertes muy curioso, porque a mí me cuestan un cojón, pero como he tenido que aprender aprender, al final soy esa persona que inicia las conversaciones difíciles, como muy de frente y con mucha profesionalidad, porque es aprendido no es natural, me estoy cagando viva cuando lo hago, así que hoy quería traerte la conversación más difícil que creo que hay entre un cliente y un proveedor, ya sabes que yo hablo de ejemplos en tecnología porque es lo que conozco pero creo que te puede servir para cualquier otra cosa que es el momento de resolución de un contrato cuando digo resolución de un contrato quiere decir fin de proyecto no terminado ¿vale? entonces aquí hay tres situaciones posibles Vamos a hablar de cada una de ellas. La primera es, normalmente en un contrato hay una parte que el cliente ya ha pagado y una parte que queda por pagar. Así que las tres posibles situaciones es, acordamos que lo que se ha pagado cubre el trabajo hecho, pero no se va a pagar la segunda parte y resolvemos aquí. Una situación donde, a pesar de resolver sin terminar, hay que pagar la segunda parte o el segundo pago debido y una situación donde el proveedor va a devolver el 100% y se borra. Esto, si fuera un anuncio de la tele, llevaría un disclaimer de esos de la farmacia que dice, por favor, consulta con tu abogado. <risa> no te pides de mí para resolver un contrato, que yo no soy abogada y cuando son contratos de montos altos yo recurro a un profesional. ¿Vale? Haz lo mismo. Pero sí que tienes que tener como en el set de las tres posibles salidas porque ese abogado te va a pedir tú qué quieres. El kit de la cuestión es por qué vamos a resolver. ¿Vale? Y aquí en general suele haber dos motivos. Uno, por un tema de tiempos. ¿Vale? Es decir, yo tenía un lanzamiento el día 1 de enero, estamos a 20 de diciembre, no vamos a llegar y con lo cual el cliente te dice no te voy a pagar esta es una situación. Lo que hay detrás de eso, ahora vamos a salir. En la misma situación de teníamos el lanzamiento y no vamos a llegar, puede ser que el proyecto sea complicado enormemente, que haya cambiado, que es decir, que el proyecto que acordamos en el principio no sea el proyecto que vamos a cerrar ahora, entonces resolvemos para hacer otro proyecto. Pero en general, las situaciones incómodas vienen, como te contaba hace unos capítulos, de conversaciones no tenidas antes. Y entonces esto se va como acumulando y al final te acaba quedando una cosa ahí podrida y asquerosa que acaba de reventar y tienes que resolver. Entonces, te voy a poner el ejemplo de hacer una web, ¿vale? Porque así todas nos entendemos, de yo quería la web para el día 1 de enero, estamos a 15 de diciembre y la web no va a salir porque ya lo ve. Y como clienta has pagado el 50%, que suele ser como bastante estándar, de esa web y te queda el 50% por pagar. ¿Qué te dice el proveedor? ¿Qué estamos diciendo como proveedores? Esto no va, ¿vale? No vamos a llegar, con lo cual hay un perjuicio para el cliente que contaba con esta web, pero también hay un desfonde de horas de ese proveedor porque seguramente hemos dado muchas más vueltas de las necesarias. Vuelvo a lo que os contaba hace unos capítulos sobre entregar la documentación a tiempo. Si el programador os dijo mándame fotos y tú no le has mandado fotos hasta el 20 de noviembre, pues todo va con retraso. Es decir, no es estrictamente culpa de uno ni culpa del otro. En realidad, si te pones a echarte culpas, no resuelves nada. Yo te diría que en esta conversación se trata de qué objetivo quiere una y qué objetivo quiere la otra. Y ver si es el mismo, fantástico. Es decir, si tú como proveedora entras con, mira no te voy a cobrar el 50% que te está. y la clienta está dispuesta a lo mismo, es un acuerdo súper fácil si tú vas a devolver el dinero como proveedora, rollo esto no ha funcionado me voy a salir y aquí hay momentos en que sales como proveedor porque emocionalmente no puedes más o sea, te está desfundando el proyecto ¿vale? en esos casos yo soy de las que devuelvo el 100% y no hay más porque al final bueno, le haces una putada al cliente que tampoco suele ser un cliente que te ame hasta la muerte, ¿vale? porque ya lo digo ya viene la cosita de largo y entonces bueno, le devuelves el 100%, puede contratar a otro profesional. Aquí suele haber poco desacuerdo. El gran petate es cuando tú, como profesional, consideras que el trabajo está hecho y que debe ser cobrado y el cliente considera que el trabajo no está hecho y no debe ser cobrado. Esa segunda mitad. Esto es un litigio muy complejo. ¿vale? Es decir, si tú ibas a entregar en una web para el 1 de enero es 20 de diciembre y tú consideras que la web está hecha pero que le faltan las fotos y los textos porque la clienta no te los ha dado es que la web no funciona o sea, desde la perspectiva del cliente no hay web. Pero desde la perspectiva de un proveedor sí está terminado el trabajo técnico. Falta como la parte de contenidos, que esto pasa muchísimo en las webs. Pero claro, desde la perspectiva del cliente es como es que sigo sin web. Y es ya, pero las fotos te las tienes que echar tú. En esas situaciones las conversaciones son súper incómodas. ¿Vale? Y como te decía que yo voy aprendiendo de esto, hago prácticas con, con las chicas que vienen a, a, al método acompañadas. Hacemos una sesión de conversaciones como es la última, ¿no? Hacemos roleplay de vamos a cerrar a malas. Y una de las cosas que les digo es que si en esta situación tú llevas hablando más de un minuto, o sea, un minuto es muchísimo. Este podcast dura menos de 10. En un minuto dices un huevo de cosas. Yo te diría que 30 segundos. O sea, si tú sientes que estás hablando y que la otra persona debería estar interviniendo y no está interviniendo, no tires millas, párate. Párate, escucha, valida. ¿no? Porque tú puedes decir, hola, buenos días, mira, es que yo considero que el trabajo web está hecho porque le faltan las fotos y los textos, pero el trabajo técnico está funcionando y lo hemos probado y está bien. Puto. Dale pie a la otra persona. ¿Tú cómo lo ves? Porque esto va de escuchar. Si hay una cosa que he aprendido a tortas sobre conversaciones difíciles es que esto va de, sobre todo, escuchar al otro. No da... Porque cuando tienes una situación que te has preparado, ¿no? y es como los exámenes, que lo tenías ahí todo metido en el cerebro y lo vomitabas de golpe. Yo recuerdo, ¿no? En biología, que siempre suspendía porque era incapaz de retener todos esos nombres en mi cabeza. Entonces me los metía en la cabeza a las 6 de la mañana, me iba al Insti y los apuntaba en un papel a primera hora. Rollo, necesito omitarlos porque es que se me van a olvidar. Y entonces los apuntaba ahí rápido en el papel del examen, en lápiz, y luego los borraba, pero es que necesitaba apuntarlos porque si no se me olvidaba. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? De una conversación incómoda que tú quieres tener y te has preparado como tu speech, y vas ahí y lo sueltas sin saber de dónde viene la otra persona. ¿En qué situación está? Si está enfadada, si no está enfadada, tiene ganas de hablar, si quiere seguir contratándote cosas. ¿verdad? Es decir, no presupongas que vais de mal rollo. Escucha lo que tiene que decirte la otra persona. Entonces yo normalmente te diría, expone unos hechos, rollo, mira, faltan las fotos y faltan los textos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. ¿Para qué fecha crees que los podrías tener? Para el 2 de febrero. Vale, entonces el hecho es que el 1 de enero no va a salir el web. Dale validación a la otra persona. No tires millas sin validación porque entonces a veces creamos problemas que no existen. A veces creamos problemas con ese discurso que asume que la otra persona no te quiere pagar y entonces tú ya dices, bueno, y ya entiendo que igual no me quieres pagar y es como la otra persona no lo había pensado, pero como tú se lo pones ahí en bandeja, entonces no te quiere pagar. Cuidado con asumir lo que está pensando la otra persona porque en general yo que no tengo intuición me equivoco de medio a medio no clientas que yo pienso esta clienta me odia y no quiere hablar conmigo nunca más y un año después me llama y me contrata a otra cosa y tú pero perdón eh, bueno porque no está enfadada porque nunca hemos tenido esta conversación incómoda y resulta que no hubiera sido incómoda así que cuidado con lo que asumes de las otras personas esto sirve para los contratos y para la vida así que si vas a resolver un contrato si vas a terminar un proyecto sin acabarlo dijéramos o sea que el cliente considera que no lo ha acabado uno consulta con tu abogado y dos no le sueltes el rollo sin preguntar si sí, expones los hechos esperas escuchas y a partir de ahí ves cuál de las tres opciones vas a defender quedarte lo que hay y no cobrar el resto cobrarlo todo aunque sea complejo o devolverle el 100% y salir ahí ahí no tienes base legal no es como al final el jodido del contrato es que tú te has quedado un dinero por un trabajo si tú has devuelto el 100% el dinero la demanda legal es mucho más compleja que en las otras dos situaciones hasta aquí el capítulo de hoy un poquito más térbulo y negro que otros de Tecnología Catetas, el podcast donde implantamos nueva cultura tecnológica y nos dedicamos a transformar el mundo. Te veo la semana que viene.